0: UN 장애인권리위원회가 다양한 형태의 차별을 해소할 수 있도록 포괄적인 차별금지법을 제정할 것을 한국정부에 권고했습니다. 국가인권위원회는 UN 장애인권리위가 한국의 UN 장애인권리협약 제2, 3차 병합국가보고서에 대한 최종 견해를 통해 이같이 권고했다고 밝혔습니다. 앞서 인권위는 한국정부의 장애인권리협약 이행 상황을 점검한 뒤 의견서와 독립보고서를 유엔장애인권리위에 제출했습니다. 유엔장애인권리위는 제27차 회기 중인 지난달 24일과 25일 양일에 걸쳐 보고서를 심의하고 그 결과를 지난 9일 대한민국 제23차 병합보고서에 대한 최종 견해로 발표했습니다. 인권위에 따르면 유엔장애인권리위는 한국정부가 수어를 공용어의 하나로 인정하는 한국수어언어법 점자를 사용 문자로 인정하는 점자법 등을 제정하고 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 채택한 것을 긍정적인 변화로 평가했습니다. 동시에 UN 장애인권리위는 장애인권리에 대한 인식보족 및 협약기준에 부합하지 않는 한국의 장애인정책에 대한 우려를 표명하며 총 79개의 권고사항을 제시하기도 했습니다. 광고사항엔 연령, 성별, 인종, 민족, 성정체성, 성적지향 또는 기타지위와 같이 장애와 교차하거나 다중적으로 발생하는 다양한 형태의 차별을 해소할 수 있도록 포괄적인 차별금지법을 제정하고 이런 차별을 제거하기 위한 전략을 채택할 것, 인권위의 독립적인 위원선출과 재정자율성을 보장하고 인적자원을 강화할 것 등이 포함되어 있습니다. 인권위는 한국의 장애인권리협약 이행 상황에 대한 UN 장애인권리위의 견해를 존중하며 한국정부가 제시된 권고를 적극적으로 이행함으로써 장애인권리협약의 완전한 이행 시기를 앞당겨줄 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 국토교통부는 교통약자의 이동권 강화를 위한 5년간의 국가정책 방향과 추진 계획을 담은 법정 계획인 제4차 교통약자 이동편의 증진 계획을 확정 고시했다고 밝혔습니다. 우선 내년 1월부터 시내 농어촌 마을버스 대폐차 시 저상버스 도입을 의무화해 현재 30.6% 수준인 시내버스 저상버스 도입률을 2026년까지 62%까지 높이고 농어촌 버스, 마을버스에도 저상버스를 적극적으로 보급합니다. 다만 광역급행형 등 좌석버스 노선의 경우 국내에 운행 가능한 차량 모델이 없어 2026년까지 차량 개발을 거쳐 2027년부터 본격 운행합니다. 또 고속 시외버스 노선 중 철도 이용이 어려워 버스 외 대체 수단이 없는 노선을 중심으로 휠체어 탑승 가능 버스 도입을 확대하고 여객시설과 휴게소에 대한 이동 편의 시설 개선도 지속해서 추진합니다. 대중교통 이용이 제한되는 비도시 지역 중심으로 특별교통수단을 중증장애인 150명당 1대에서 100명당 1대로 확대하는 한편 2021년 86%였던 법정 운영 대수를 2026년까지 100%까지 달성합니다. 저상버스 도입 활성화에 따라 저상버스 운행에 적합하지 않은 도로와 정류장 개선도 추진하는데 이동 편의시설 기준 적합 설치율은 각각 도로는 83%, 버스 정류장은 66%까지 높입니다. 현재 교통수단 중 이동편의시설 수준이 최하위인 여객선은 개선사업으로 기준적합 설치율을 기존 37.8%에서 52%까지 끌어올릴 예정입니다. 아울러 효율적인 교통약자 이동편의정책 수립 시행을 위한 협력 거버넌스를 구축하고 지역별 교통복지 이행평가체계를 마련하는 한편 교통약자 이동편의시설 설치 대상과 장애물 없는 생활환경도 확대합니다. 윤진환 국토부 종합교통정책관은 교통약자 인구의 지속 증가와 함께 교통약자 이동 편의 증진은 보편적인 교통복지 정책으로 자리잡고 있다며 세부 과제들을 차질 없이 추진하고 이행 여부에 대한 관리도 적극 추진해 나가겠다고 말했습니다. 장애인의 고등교육에 대한 체계적 지원 내용을 담은 장애인 등에 대한 특수교육법 일부 개정 법률안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 특수교육법 개정안은 대학에 재학하는 장애인에 대한 지원을 총괄하는 국가 차원의 고등교육지원센터를 설치하거나 지정하도록 하고 장애 학생의 개인별 수요를 조사해 수립한 개인별 교육지원 계획에 따라 각 대학이 장애 학생을 지원하도록 의무화하는 내용을 신설했습니다. 또 대학의 장이 임명하는 특별지원위원회 위원회 장애에 대한 이해와 경험이 풍부한 자와 관계 교직원, 재학 중인 장애 학생을 포함하도록 하고 대학의 장은 특별지원위원회에서 정하는 사항에 대한 지원을 적극적으로 강구하도록 했습니다. 이 밖에도 장애학생지원센터 설치, 운영에 가름할 수 있는 장애학생 전담 직원을 삭제하고 장애학생지원센터의 업무에 대학 내 장애인 인식개선 교육 실시에 관한 사항을 추가하며 장애학생지원센터의 장은 대통령령으로 정하는 자격을 갖추도록 했습니다. 한편 이날 본회의에선 장애인기업활동촉진법 일부 개정 법률안도 통과됐습니다. 장애인기업활동촉진법 개정안은 장애인기업의 요건에 중소기업을 추가하고 정부의 장애인 창업, 경영활동 지원 사업 추진 근거와 장애인 제품 구매 실적이 구매 목표에 현저히 미달하는 공공기관에 대해 개선 조치 요구의 근거 등을 신설했습니다. 또 정부의 장애인 창업 지원 사업의 문언을 명확하게 하고 장애인기업 종합정보시스템의 구축 운영은 법률의 근거 없이 예산상 사업으로 추진 가능하다는 점을 고려해 관련 근거 조항을 삭제했습니다. 대구시가 지난 8월 입법 예고한 장애인 차별금지 및 인권증진에 관한 조례 일부 개정 조례안에 대해 대구장애인차별철폐연대가 반대하고 나섰습니다. 대구장애인차별철폐연대는 어제 기자회견을 열고 대구시는 장애인 차별금지와 인권보장에 대한 면필성 조례를 즉각 부결하고 최소한의 대구시 의무를 다해달라고 촉구했습니다. 그러면서 장애인 차별금지조례는 인권보장위원회 설치를 이미 규정으로 변경, 기존 위원회를 장애인복지위원회로 통합 등이 요지라며 대구시는 지자체의 기본적 책무를 강화하기는커녕 회피하고 있다고 강조했습니다. 단체는 대구시가 개정이유를 2022년 7월 행정안전부위원회 정비지침이라고 밝힌 것에 대해서도 지적했습니다. 이들은 행정안전부는 2009년 등 자치법규에 대한 재검토를 통해 지자체 차원에서 위원회 실효성을 높이기 위한 방안을 주문해온 바 있다며 2011년부터 시행된 장애인 차별금지조례에 명시된 위원회는 운영 필요성과 중요성에 따라 유지돼 왔기 때문에 이는 중앙정부가 아닌 홍준표 대구시장 의지에 의한 것이라고 강조했습니다. 한편 대구장애인차별철폐연대에 따르면 장애인차별금지 및 인권증진에 관한 조례 일부 개정 조례안은 기존 장애인차별금지 및 인권보장위원회 설치를 의무규정에서 임의규정으로 변경, 해당 위원회 규정 삭제, 기존 위원회 기능을 장애인복지위원회로 통합 등을 담고 있습니다. 장애인과 노인들에게 무상으로 주택 소유권을 넘겨줄 것처럼 속여 수십억 원에 달하는 전세보증금 반환 채무를 떠넘긴 60대가 구속됐습니다. 부산지검 동부지청 형사 1부는 정부로부터 고액의 전세보증금을 수령했다는 사실을 숨기고 피해자들에게 주택 소유권을 이전해 전세보증금 반환 채무를 부담하게 한 혐의로 63살 A씨를 구속했다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면 A씨의 공범들은 2015년 8월부터 2017년 8월까지 주택 매매가격의 최대 90%까지 전세보증금을 지원하는 정부의 전세임대주택지원제도를 악용해 40억 원을 챙겼습니다. 이들은 해운대구 반여동 일대 노후주택 61채를 매수하면서 시세의 두세배가량 부풀려 신고하는 형태로 정부의 전세보증금을 뜯어냈습니다. 이후 A씨는 이들의 범행을 알면서도 전세보증금 반환 채무를 피하기 위해 장애인과 노인 등 피해자 13명을 모집해 노후주택 42채에 대한 소유권 이전 등기를 하도록 했습니다. 이 과정에서 A씨는 집을 60채 정도 갖고 있는 사람이 급하게 이민을 가려고 한다며 주택 소유권을 이전해줄 테니 이번 기회에 한채 받아가라는 식으로 피해자들을 속였습니다. A씨는 공범들로부터 인당 30만 원의 대가를 받기도 하고 노후주택 소유권을 이전받을 사람들을 모집했는데 큰 금액의 전세보증금 채무가 있다는 사실을 모르고 소유권을 넘겨받은 피해자들은 총 22억 원의 빚더미에 앉게 됐습니다. 동부지청 관계자는 피해자들은 대부분 등기부조차 이해하지 못하는 사회적 약자들이었다며 피해자들이 법률구조공단으로부터 도움을 받을 수 있도록 지원할 예정이다. 앞으로도 민생 침해 사범에 대해 지속적으로 엄정 대응할 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 대부분 지역에서 쾌청한 가을 하늘이 함께하겠습니다. 다만 새벽부터 아침 사이 서해안과 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼면서 가시거리가 200m 미만으로 무척 짧아지겠습니다. 교통 안전에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 내일 아침 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다. 서울 16도, 대전 14도, 광주 16도, 부산 18도 예상됩니다. 낮 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 서울 26도, 대전 27도, 광주 28도, 대구 28도 예상됩니다. 다가오는 개천절 연휴까지 별다른 비 예보 없이 일교차가 큰 날씨가 이어지겠고 대기가 더욱 건조해질 전망입니다. 날씨정보였습니다. 이상으로 9월 28일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC